0: qui n'étaient pas là quand j'ai partagé la vision, que je me suis dit que ce serait bon de, qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Alors pour commencer, si vous êtes arrivé après le 16 avril 2013 dans cette église, j'aimerais vous demander de vous lever. Waouh C'est bon Gloire à Jésus Est-ce qu'on peut les applaudir, les accueillir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On parle de 30 à 40 personnes et tout le monde n'est pas là ce matin à cause de la température. Alors on veut les bénir et soyez les bienvenus au milieu de nous. Que vous, je vous encourage qu'on soit une église accueillante. La Bible nous dit accueillez-vous comme le Seigneur vous a accueilli. Ça fait que Quand vous voyez quelqu'un, vous n'avez pas vu sa tête régulièrement, allez lui parler, accueillez-le. Faites comme chez vous. Si quelqu'un arrive chez vous dans votre salon. et que vous ne le connaissez pas, ben vous allez lui parler, ben faites pareil ici, d'accord fait que présentez-vous, bénissez la personne au nom de Jésus. Ok. On n'est pas juste une église euh, traditionnelle, conventionnelle. Vous avez dû le remarquer un petit peu. Hein, vous avez remarqué ça, hein? Ok. Eh, on est un peu en mouvement. On est en mouvement, il y a du changement, on avance et on va quelque part. On ne tourne pas en rond, ok? On ne tourne pas en rond. On va quelque part, mais où on va? Est-ce qu'on est en train d'enregistrer? Cécile, est-ce qu'on est en train d'enregistrer Ok, alors euh, ça marche. Okay. Donc on va quelque part et nous avons une direction, nous avons un objectif et le voici. Voici l'objectif de l'Église. Notre objectif, c'est le réveil. Notre objectif, c'est le ciel sur la terre. Parce que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, dans notre Père. Notre but, c'est le règne de Dieu à Québec. Notre but, c'est le royaume de Dieu. Et nous sommes prêts à payer le prix pour y arriver même à ne pas manger pendant 21 jours. Si on est sérieux avec Dieu, Dieu va nous prendre au sérieux. Ça marche, hein? Alors voici un petit peu des pensées. C'est sûr que je ne peux pas tout raconter, tout ce qui est sur mon cœur, et je ne vais pas prêcher tous les messages que j'ai prêchés depuis le mois d'avril maintenant, d'accord mais un peu une idée de où est-ce qu'on s'en va et pourquoi on fait les choses. Quelqu'un m'a dit récemment, Pasteur, j'ai l'impression que tu prêches pas souvent. Bien, quand je commence maintenant à prêcher, j'ai déjà prêché quatre fois là. Je donnais un enseignement sur le jeune, je donnais un enseignement sur la bénédiction, on a donné un enseignement sur la guérison, je donnais un enseignement sur l'alliance, je donnais un enseignement sur les dettes. Du coup, on a pris à en parler encore. C'est pas mal ça. C'est fait qu'on on ouvre la Bible quand même, ok C'est bon. Euh, <rire> ça, m'a fait rire un peu. ça M'a fait rire un peu. Ok. Tout d'abord, nous ne voulons pas juste des paroles, mais nous voulons expérimenter l'amour et la puissance de Dieu. On veut pas du blabla. On veut pas du blabla, blabla, amen, et on rentre chez soi. On veut expérimenter la puissance et l'amour de Dieu. La Bible nous dit que le règne de Dieu ou le royaume de Dieu dans 1 Corinthiens 4.20 ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Oh, C'est un verset que j'aime bien. Le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Et là où la puissance de Dieu est relâchée, manifestée, il se passe quelque chose. Les vies sont changées, les gens sont guéris, les gens sont délivrés, les gens qui étaient oppressés par des démons sont libérés, les gens qui avaient toutes sortes de problèmes sont libres, les gens retrouvent la joie, les gens qui voulaient se suicider maintenant louent le Seigneur, les gens sont réconciliés, le pardon est restauré, les vies, les familles, les couples sont restaurés, la bénédiction, la faveur de Dieu se répand dans les entreprises, les gens témoignent, parlent de Jésus, nous voulons vivre la puissance de Dieu et comprenez bien quelque chose, c'est que les doctrines de démons sont sans puissance. L'apôtre Paul par la Timothée, il va dire qu'il viendra un temps où il y aura des doctrines de démons. C'est une doctrine, ça ressemble à de la théologie, mais c'est inspiré par des démons et ça coupe la puissance à l'évangile. Genre par exemple, oh Dieu voulait guérir avant mais maintenant il ne veut plus guérir. Maintenant il trouve, ça, il trouve ça le fun que les gens souffrent. Ça c'est une doctrine de démons. Fait que les gens disent, Seigneur, merci parce qu'un jour au ciel, on ne sera plus malade. Mais là, maintenant, on est pogné avec ça et tu peux rien faire pour nous. Mais tu nous demandes de prier, mais on sait que tu ne veux pas prier, alors on est triste. Pas de puissance. Doctrine de démon. La vérité, c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit que Jésus sur la croix a pris nos péchés et nos maladies. Voici ce que dit la Bible. Si nous croyons, prêchons, prions et vivons ces choses, nous allons vivre la puissance de Dieu. D'accord Donc. C'est, pour la, c'est la raison pour laquelle, régulièrement, je vais dénoncer des doctrines de démons, et on va franchir des murailles, on va faire sauter des murailles, des forteresses, parce qu'on veut que dans notre tête, ça change. Parce que le problème, il n'est pas du côté de Dieu, le problème, il est dans notre tête. Fait que si dans notre tête, ça change, on se met à croire ce que Dieu dit, si on se met à recevoir par la foi ce qui est disponible, on va le vivre. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on veut changer nos conceptions. On veut pas vivre comme des orphelins, mais on veut vivre comme des fils et des filles de Dieu. C'est bon et nous ne sommes pas intéressés à vivre les interprétations des commentateurs sans vie qu'on peut trouver dans certaines Bibles. Hmm. Je ne donnerai pas de nom maintenant. Mais lisez une Bible sans commentaire. Lisez la Bible, que le Saint-Esprit soit votre commentateur. Prenez un dictionnaire biblique, ça peut être bon, pour avoir des explications, tout ça. Mais ne laissez pas le commentateur vous dire ce que vous devez comprendre. Laissez le Saint-Esprit vous révéler ce qu'il y a à comprendre. D'accord on veut aussi développer une adoration passionnée qui fait descendre le ciel. Est-ce que de la avant avant la première fois que j'ai entendu parler de cette église, j'étais jamais venu. Quelqu'un m'a dit "Tu sais, ils sont bizarres là-bas, il y a même des gens qui dansent." C'est vrai on m'a dit ça On m'a dit ça, c'est vrai Il y a des gens qui dansent là-bas, attention. Si Jésus est là, si vraiment nos cœurs sont remplis d'amour et de passion pour Jésus, c'est normal qu'on va danser, qu'on va sauter. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit danser. Il y a des gens qui sont très intenses dans, dans la contemplation et c'est correct. D'accord Si vous avez une vision, vous êtes en excès de troisième scène, Je vais vous laisser là. Je vais... D'accord Je ne vais pas vous forcer à, à sauter et danser. Mais on veut une louange passionnée qui bénit le Seigneur. On veut être libre. Il y a une puissance dans la louange. Euh, Acte 15, verset 16, nous dit, euh, c'est le Saint-Esprit qui parle, il dit, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai. Lors de la conférence Brie-Québec, Wesley Campbell a prêché un message, je pense que c'était jeudi matin, vous pouvez l'écouter sur notre site internet d'ailleurs, sur la tente de David. C'est un long enseignement, je ne vais pas le faire maintenant, mais globalement, qu'est-ce qui se passe Il expliquait que David, il avait entendu dire que Moïse, il voyait Dieu face à face, il y avait le feu et lui, il n'y avait pas de feu. Alors, il a créé une tente, il a fait une tente, il a mis l'arche de Dieu dans son jardin, il a dépensé plein d'argent pour faire des instruments de musique, il a acheté une chorale, il a acheté des musiciens, il leur a dit, maintenant, vous allez composer des cantiques, vous allez louer le Seigneur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous allez louer le Seigneur, vous allez courir partout, vous allez sauter, vous allez danser, vous allez dire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, louer l'éternel, avec tous les instruments de musique, tout ça. Et ils ont fait ça pendant des années, Et quand sur de ça ils ont bâti le temple de Salomon, Salomon est arrivé, ils ont bâti le temple, tout ça, ils ont mis les offrandes et qu'est-ce qui est tombé Le feu. Et nous on croit, d'après tous ces enseignements, pour faire une histoire courte, que si on adore le Seigneur passionnément, il vient. Et là où le Seigneur vient, le feu vient. Et là où le feu vient, l'ennemi fuit, les vies sont changées, les vitres sont transformées. On veut le feu. Amen. Alors c'est pour ça qu'on veut adorer le Seigneur de tout notre cœur. Et n'attendez pas que je vous supplie pour venir devant, pour venir devant. Venez, vous pouvez commencer la réunion, vous, il est 9h30. D'ailleurs, la réunion commence à 9h30. Vous pouvez déjà commencer à être là, prêt à louer le Seigneur. On attend que ça commence. D'accord Et plus on va être là dans la louange, pas juste à partir de l'offrande, plus on va être là dans la louange, plus il va se passer quelque chose. D'accord La louange passionnée, un encens qui monte vers le Seigneur jour et nuit, nuit et jour. La, on va adorer Jésus, ok C'est bon Quelque temps, j'ai partagé déjà plusieurs fois, mais j'ai eu cette vision que, alors qu'on est en train d'adorer le Seigneur, le ciel s'ouvre, le deuxième ciel, là où sont les puissances de ténèbres, le deuxième ciel s'ouvre, et, et le ciel de Dieu descend. Et les anges sont libres de venir et agir, et font ce que nous, on n'est pas capable de faire. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est... On adore Jésus, on adore Jésus. Non, on fait rien, on adore Jésus. Sa gloire descend et lui fait quelque chose. Donc nous avons une responsabilité à louer, Le Seigneur. J'aimerais vous encourager à prier pour les équipes de louanges, prier pour les musiciens. Si vous êtes des musiciens, des chanteurs, des choristes, un appel sur votre vie, venez nous voir. On on a fait des auditions, mais venez nous voir. On on veut que les gens soient relâchés, bénis, ok On a commencé un travail. J'espère qu'on va être capable de finir cette année. Par la foi, je dis oui. De de changer un petit peu le répertoire de chants. Il y a des chants. On veut chanter juste des chants qui ont le feu, ok On veut chanter des paroles qui suscitent la foi. Et on on, on veut ajouter aussi des nouveaux chants. La Bible dit Je chanterai un cantique nouveau à l'éternel. Amen Ça fait qu'on va apprendre de nouveaux chants. Les gens vous dire, oh, mais là, c'est des nouveaux chants. Mais pour les nouveaux, tout est nouveau. Un jour aussi, les chants, ils ont été nouveaux. Les chants que vous avez chantés mille fois, maintenant, ils ont été nouveaux pour vous un jour et vous les avez appréciés. Maintenant, c'est vos chants favoris. Donc, un nouveau chant, c'est bon aussi. OK La Bible dit, dans Jean chapitre 4, verset 23, que Dieu cherche des vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu les recherche. Dieu cherche. Dimanche matin, il cherche. Il se promène à Québec et il regarde. Où sont les vrais adorateurs Et une fois qu'il les a trouvés, il se tient près d'eux et il les bénit. Alors nous, on veut que Dieu nous trouve. Est-ce que vous voulez être trouvé par Dieu Alors il faut adorer de tout notre cœur passionnément. On veut que Dieu soit au centre de nos réunions. On n'est pas là pour l'homme ici, là. On n'est pas venu écouter un show religieux, suivre une tradition, une habitude. On ne vient pas faire un devoir. On, on vient pour Dieu. Alors, on commence avec Dieu. On l'adore. On l'adore, c'est juste lui. Peu importe mon voisin, s'il si est, est un peu offensé, que moi, je lève les mains vers Jésus. Moi, je lève les mains vers Jésus parce qu'il m'a sauvé. J'aime Jésus. C'est lui le saint. Ensuite de ça, on veut prier. Pourquoi on prie pour plein de sujets les uns pour les autres? On prie pour vous, on vous bénit, toutes sortes d'affaires. Parce que si on vient rencontrer Dieu, on veut recevoir quelque chose de Dieu. Oui. La Bible dit qu'il y a des délices éternelles à sa droite, il y a plein de bénédictions qui sont là. Dieu a dressé une table. On vient pas regarder la table. Oh c'était une belle table, Seigneur, jolie table, merci, et on rentre chez nous. On veut manger. Comme ici, vous allez au restaurant sans manger. Moi j'ai déjà fait des trucs comme ça pendant des jeûnes longs. Tu sais, tu vas au restaurant avec des amis, mais toi tu jeûnes. Tu peux pas te couper de la vie sociale pendant 40 jours là. Alors, t'es là au restaurant, toi, tu te demandes, bah, je vais prendre juste un jus de pomme, chaud, s'il vous plaît. La dernière fois que j'ai fait ça, la service, elle m'a regardé avec des gros yeux. J'avais des amis bastards, ils mangent des gros déjeuners, de ça, et moi, j'avais deux jus de pomme chauffés au micro-ondes, chaud. Oui, parce que quand il fait froid, de boire du chaud, ça réchauffe. Parce que si tu bois du froid, quand tu jeûnes, ça te demande de l'énergie pour réchauffer ce que tu as fait rentrer dans ton corps. Donc, ça te fatigue carrément. Donc, tu bois chaud. Et... Euh, On ne fait pas un truc comme ça normalement. Il faut être fou pour faire un truc pareil. Si on vient à la table du Seigneur, c'est pour manger. Donc on veut que Dieu soit au centre. C'est pour ça qu'on prie. Alors des gens, des fois, sont offensés. « Oh, ben là, moi, je trouve qu'on prie trop pour les gens. Ça me dérange, ça me fâche, ça m'offense que des gens soient bénis. » Mais on va continuer, parce qu'on veut que les gens soient bénis. Amen Ok. La Bible nous dit dans le psaume 34, « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Pas juste regarder, pas juste entendre, pas juste comprendre dans votre tête. Goûter. Et la paix, ça se goûte. Ça s'expérimente. L'amour, ça s'expérimente. Dieu est amour. La joie, ça s'expérimente. La guérison, ça s'expérimente. La puissance de Dieu, ça s'expérimente. On veut goûter Dieu. On ne veut pas dire à nos amis, viens, il y a un pasteur qui parle bien, il parle vite, il est tout excité, tu verras, il raconte des belles histoires. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si je peux parler deux fois, ben, je ne sais pas si je peux parler beaucoup plus vite, vraiment. Et même si j'arrivais à développer mon éloquence de façon incroyable, les gens seraient pas plus changés. Ce qui les touche, c'est Dieu. Donc moi, je m'excite pour que les gens disent « Oh, il se passe quelque chose. Regarde, c'est Dieu. » Les gens regardent, Dieu et pouf, ils sont touchés par Dieu. Mais pourquoi quand on dit « Regarde, Dieu est là », pourquoi Dieu est vraiment là Parce qu'avant, on a adoré Jésus, on l'a loué le Seigneur de tout notre cœur. D'accord Donc tous ensemble ici, on prépare le terrain, on chauffe la place. Seigneur, viens, viens, Dieu vient. Après, on dit Regarde Dieu là, les gens "Euh, comme pouf, ils sont touchés par Dieu. Après ça, les gens disent Waouh, dimanche matin, j'ai pas compris grand chose, c'était bizarre, mais waouh, j'étais touché par Dieu. Dieu m'a touché. Je vais revenir. Je comprends pas ce qui se passe, mais je me sens bien quand je suis ici. (rire) C'est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus! 1 Corinthiens 4 et 5 dit ma, C'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul, il avait l'équivalent de deux doctorats il parlait plusieurs langues c'était un gars, un gars instruit il allait à l'université de l'époque au pied de Gamaliel c'était un homme, bolé là, post-doc. D'accord Et lui, il va dire Ma parole et ma proclamation, l'annonce de l'évangile, n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Mon but, là, ce pas d'essayer de trouver des arguments pour essayer de te faire comprendre. C'était une démonstration. Regarde, le Saint-Esprit, est là, c'est pour toi. Une démonstration d'esprit et de puissance pour que votre foi ne repose pas ou ne soit pas en la sagesse des humains, mais en la puissance de Dieu. Parce que tu pourras toujours trouver quelqu'un d'athée, un sorcier, un homme méchant qui parle mieux que moi. Il y a plein de gens qui parlent mieux que moi. Alors, est-ce qu'ils vont être capables de te convaincre pour que tu fasses le mal Si moi j'ai réussi à te convaincre de faire le bien, mais si la puissance de Dieu t'a touché, il n'y a pas de puissance supérieure à la puissance de Dieu. Fait qu'une fois que Dieu t'a touché, peu importe qui d'autre te touche, tu dis OK, il n'y a rien d'autre. J'ai touché Dieu. Et c'est ça qu'on veut. On veut que la, notre foi repose sur la puissance de Dieu. Nous voulons vivre avec toute la Trinité. Il y, y a les églises où on a juste une, il y a juste Dieu l'Éternel. Il y a les églises où il y a Dieu la Bible, Dieu et la Bible. Et les églises où il y a le Père, le Fils et la Bible. Mais nous croyons en le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un Dieu en trois personnes. Et l'apôtre Paul, dans ses prières, va à chaque fois les mentionner. Par exemple, dans 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on a besoin de la grâce de Dieu La grâce de Jésus. L'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on va être en communion avec le Père, goûter son amour. Pas, j'ai peur de Dieu. L'amour de Dieu. Et... La communion de l'Esprit-Saint soit avec vous tous. On veut les trois. Je veux vivre pleinement dans la grâce de Jésus. Je vive pleinement dans l'amour du Père. Et je vive pleinement en communion avec le Saint-Esprit. Jésus, la porte qui mène au Père. Le Père m'attire à lui par son amour. Le Saint-Esprit me révèle Jésus, glorifie Jésus. Le Saint-Esprit me donne la foi pour croire en Dieu. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire le Père est au ciel, Jésus est à sa droite, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Si je ne veux pas du Saint-Esprit, je suis un temple, mais je suis vide. On veut le Saint-Esprit. Alors c'est pour ça que souvent je mentionne le mot Saint-Esprit. Je le mentionne souvent. Vous avez remarqué Oui, hein parce qu'on veut le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça qu'on veut vivre toute la Trinité. ok Aussi ce qu'on veut, c'est devenir des adultes en Christ. Moi, je ne viens pas le dimanche matin vous donner le biberon pour que vous restiez des bébés là toute votre vie. Je veux que vous grandissiez, que vous preniez des responsabilités, que vous deveniez pas autonome au sens que vous avez votre propre loi, que vous vous dirigez tout seul, mais que vous deveniez dépendant du Saint-Esprit, mais que vous marchiez vous-même dépendant de lui, pas dépendant de moi, pour que moi je vous dise ce que Dieu vous dit. Et oui colossiens 1 27 Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens à savoir Christ en vous l'espérance de la gloire Ce verset n'a par rapport avec ce que je vais dire mais c'était un bon verset alors je le mets quand même C'est en lui que nous annonçons exhortant tout homme c'est en Jésus que nous exhortons tout homme et toute femme bien sûr je vous exhorte je vous encourage c'est pour ça que je suis un peu excité parce que je mets tout mon cœur parce que je veux que vous il se passe quelque chose dans votre vie Instruisant tout homme et toute femme en toute sagesse, afin de quoi De présenter à Dieu tout homme et toute femme devenu parfait en Christ. Je ne suis pas content si vous êtes assis sur une chaise. Je ne suis pas content si vous venez ici. Je ne suis pas content si vous savez quand vous levez, taper des mains, dire amen. Ce n'est pas ça le but. Le but c'est que vous deveniez parfait en Christ. La Bible, d'autres, d'autres traductions vont parler de devenir adulte, la stature parfaite de Christ, être des adultes qui grandissent. Et dans Hébreu, chapitre 6, les versets 1 à 3, il est dit que les choses élémentaires, le béaba, les choses élémentaires, c'est le renoncement aux œuvres mortes, la doctrine des baptêmes, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, l'imposition des mains pour la guérison, pour la bénédiction, pour l'activation des dons spirituels, le retour du Seigneur Jésus. Ça, c'est le béaba. Et nous, on veut devenir des adultes. Alors, il faut qu'on passe par là. Vous voyez est-ce que vous voulez être des adultes Oui Parce que si vous devenez des adultes, vous allez pouvoir vous reproduire spirituellement. Ce n'est pas les enfants qui se reproduisent. Ils se reproduisent. C'est les adultes. Alors on veut que l'évangile atteigne tous les domaines de notre vie. Si on a juste un évangile intellectuel, ça va venir un peu dans notre tête. On va dire, ouais, c'est une bonne idée. à y penser, C'était un bon point. Mais ça ne vient pas changer notre cœur. Mais si nous sommes touchés par la puissance de Dieu, l'Évangile va venir toucher tous les domaines de votre vie. Pourquoi je parle beaucoup des finances L'apôtre Paul dit que dans 2 dans, dans Corinthiens 9, ça dit que la façon dont on donne est une démonstration, une preuve que l'Évangile est vraiment venu dans notre cœur. Si l'Évangile n'a pas touché ton porte-monnaie, il n'a pas dû toucher grand-chose. Parce que l'apôtre Paul dit c'est une preuve. C'est une preuve. Si l'évangile a touché ton cœur, ça doit toucher ton foyer. La façon dont tu parles à ta femme, à ton mari, à tes enfants. La façon dont tu te comportes au travail. Dont tu payes tes impôts. Tu travailles pas au noir. Merci Jésus. Ça doit changer tous les domaines de ta vie. Et nous voulons vivre cette promesse de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure dans 3 Jean 1-2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, tout comme ton âme prospère. On veut que l'évangile aille partout, 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 partout. Ensuite, ce qu'on veut, on veut entrer dans notre appel. Parce que Dieu a un appel sur ta vie. Ce n'est pas juste le pasteur qui a appelé à faire quelque chose. Dieu a un appel sur ta vie. Dieu veut que tu fasses, il t'a créé. Il t'a dirigé, il a mis des dons en toi, il il met des ressources devant toi, il a un chemin, il veut que tu rentres dans son appel. Alors moi, mon rôle, c'est de prier pour toi, de t'enseigner pour que tu sois guéri de ton passé, libéré de tes chaînes, que tu crois en Jésus, que tu écoutes le Saint-Esprit pour que tu puisses marcher dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Et lui, il va s'occuper de toi sur le chemin. Mais ce n'est pas à moi de marcher sur ton chemin, c'est à toi de marcher sur ton chemin. Et si tu ne marches pas sur ton chemin, le corps de Christ au complet souffre. Parce que ce que toi tu es censé faire, personne d'autre va le faire à ta place. Donc on veut entrer dans nos appels. On ne veut pas être des spectateurs consommateurs. On ne vient pas consommer de la religion. On veut être acteurs. C'est pour ça que je vous demande de prier. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça. Ils nous demandent encore de nous lever, d'aller prier pour quelqu'un. Oui, mais Dieu veut t'utiliser. Il y a des gens qui vont être bénis seulement si toi tu pries pour eux. Alors je ne vais même pas essayer de le faire, c'est à toi de le faire. Dieu veut t'utiliser. Le royaume de Dieu, il n'est pas juste dans Pasteur David, il est en chacun de nous. Le royaume de Dieu, il est en nous. Je me déplace, je transporte le royaume de Dieu. Je donne le royaume de Dieu, je communique le royaume de Dieu. La paix de Dieu soit avec toi, l'amour de Dieu, la joie du Saint-Esprit. Je communique ce qui est en moi. Et donc C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 4 que Dieu a donné les pasteurs, les prophètes, les apôtres, euh, les évangélistes, les enseignants pour former les saints. Les saints, c'est nous en vue de l'œuvre du ministère, pour construire son corps. Donc, moi je vous forme, vous vous faites ce que Dieu vous demande et qu'est-ce qui se passe Le corps de Christ grandit, bâti et édifié. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan de Dieu. Les gens applaudissent un pasteur qui essaye de tout faire jusqu'à ce qu'il meure. Ça, ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Ce n'est pas mon plan non plus. Le plan de Dieu, c'est ce que je viens de dire. Et Dieu, lui, il veut vous utiliser pas juste pour que vous ayez votre nom sur un horaire à une tâche religieuse d'activité dans votre église. Il veut vous utiliser pourquoi Si l'Esprit du Seigneur, il est sur vous, c'est pour libérer les captifs, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retrouvement de la vue. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous priez pour les malades, que vous chassiez les démons, que vous ameniez les gens à être guéris émotionnellement, changés, transformés, être sauvés. Dieu veut vous utiliser. Et laisse-moi te dire, que quand tu passes de ⁇ je m'assois ⁇ et peut-être je vais laisser mon nom pour faire telle activité dans l'Église, que je trouve plate, mais pour me sentir moins coupable, je vais le faire. Comme ça, le pasteur arrêtera de m'achaler. Quand tu passes de cette vie chrétienne-là à ⁇ le Saint-Esprit, créateur de l'univers, qui était sur Jésus, vit en moi, il est sur moi, il me parle, et il veut m'utiliser pour bénir des gens, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ouh, c'est pas mal plus le fun. <rire> c'est pas mal plus le fun. Ce qui fait qu'on ne veut pas d'une vie chrétienne plate. On ne veut pas d'une vie chrétienne plate, c'est pour ça que si c'est plate, on ne le fait pas. C'est bon On veut se faire du fun quand on vient à l'église, non Comment si vous avez du fun quand vous venez à l'église Vous aimez ça Ok, ok. Ensuite, on veut vivre tous les dons spirituels dans une atmosphère sécuritaire. Paul va dire dans 1 Corinthiens 12, 1 hein, Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Beaucoup de gens ont peur du Saint-Esprit parce qu'ils sont ignorants, ils ne savent pas. Ils ont vu des trucs bizarres et on leur a dit que c'était le Saint-Esprit. Alors, dit, ben là, si c'est le Saint-Esprit, je n'ai pas le droit de, d'examiner les choses. Mais la Bible dit examiner toutes choses. Oui, j'ai le droit, Dieu me le demande. Donc on veut créer une atmosphère sécuritaire qui permet le développement des dons spirituels. Pourquoi Parce que quand quelqu'un va arriver ici et que tous prophétisent, pas en même temps, mais que chacun a une parole de Dieu, j'ai une vision pour toi, j'ai une parole pour toi, Dieu me montre que ça, il y a quelque chose dans ta vie, je vais prier pour toi. Et les gens sont touchés bénis. Tout le monde prie pour lui, les gens sont bénis. waouh, Dieu est ici. Pas juste parce que les gens sont attentionnés, mais parce que le Saint-Esprit au travers des dons spirituels connecte et touche le cœur des gens. Dieu veut vous utiliser. Donc c'est pour ça qu'on a l'école du Saint-Esprit et on veut marcher dans tous les dons spirituels. On veut aussi suivre Jésus. On croit à la direction prophétique de l'Église. On croit que Dieu veut nous parler. On croit que Dieu parle, même Dieu est bavard, Dieu est de bonne humeur. Dieu parle, il veut nous parler. Et donc, de la même façon que Jésus va dire, moi, dans Jean 5, 19, je ne peux rien faire de moi-même. Je fais que ce que je vois le Père faire. De la même façon, nous, on veut suivre Jésus. C'est pour ça que ne me demandez pas quel est le planning pour les six prochains mois. Je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça fait, ça fait huit mois que j'essaye de faire un planning, que j'essaye de faire un programme. Et un, je arrive pas. Et deux, Dieu me dit, tu n'en as pas besoin. C'est moi le, pro, le planning. Tu suis, tu fais ce que je te dis. Ok. Alors, c'est un peu insécurisant. <rire> Mais c'est Dieu qui contrôle. Dieu agit. Dieu est au contrôle. Donc, on veut écouter Jésus. Jésus va dire dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais elles me suivent. » Alors nous, on, moi je suis une brebis. Comme vous, hein Comme vous, hein Est-ce que vous avez déjà vu un numéro de brebis savante On fait des numéros de chiens savants. Mais brebis savantes ça n'existe pas. Parce qu'une brebis, là, c'est pas fort. là. Moi je suis une brebis. J'ai besoin de Jésus. On a, be- on a besoin de Jésus, les amis parce qu'on ne veut pas s'appuyer sur notre propre sagesse. On, veut ça. on dit Jésus, moi, je, je peux rien. Alors je ne vais même pas essayer de faire des choses si tu me dis que de toute façon ça ne va pas marcher. Je veux juste faire ce que tu me dis, Seigneur. Alors je dépends de toi. Tu me dis à gauche, on va à gauche. Tu me dis à droite, on va à droite. Tu me dis attends, j'attends. Tu me dis avance, j'avance. Tu me dis recule, je recule. Je veux juste faire ce que tu me dis. Et c'est comme ça qu'on est béni. Et voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Ça, c'était juste un petit rappel. Où est-ce qu'on s'en va c'est pour ça que des fois on essaye des affaires, parce qu'on les avait encore jamais faites, on les découvre. C'est pour ça que des fois, on va. On, on, le Seigneur nous parle quelque chose, alors on fait suit suivant une direction. C'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça qu'on fait des choses pas vraiment dans la boîte, on veut pas de boîte. C'est pour ça que on est prêt à être radicaux dans certaines choses, c'est pour, C'est parce qu'on veut vivre le, le feu de Dieu. On veut Jésus, on veut rien d'autre, on veut Jésus. Amen, c'est ça qu'on veut. Et si on fait toutes ces choses, on va voir le feu tomber sur nous. Alléluia. Gloire à Jésus. On va se lever prier ensemble. Gloire à Jésus. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Et nous voulons nous souvenir que tu es le chef de l'église, tu es la tête, nous sommes le corps. Tu es le berger, nous sommes les brebis. Seigneur, tu traces le chemin et nous, on veut marcher dessus. Seigneur, tu es le général et nous sommes les soldats. Seigneur, tu es le père et nous sommes les enfants. Seigneur, nous voulons que tu sois à ta place dans nos vies et nous voulons prendre la nôtre, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre tout ce que tu as pour nous. Nous nous renonçons à tout esprit de religiosité. Nous renonçons à toutes les fausses doctrines, à tous les mensonges. Et nous te prions, Saint-Esprit, de nous éclairer et de nous les révéler, Seigneur. Nous voulons renoncer à toutes les œuvres de l'ennemi dans nos vies. Et nous voulons vivre l'évangile, la simplicité, la pureté et la puissance de l'évangile. Je te prie, Seigneur, que tu mettes dans nos cœurs le courage de payer le prix pour vivre ces choses. Que, Seigneur, nous n'ayons de repos, de de relâche, Seigneur, jusqu'à ce que nous ayons vécu ces choses. Nous te prions, Père, ces choses pour nous-mêmes, afin que nous soyons capables de persévérer dans la foi jusqu'au bout. Nous te prions pour nos enfants. Afin qu'ils ne viennent pas nous accompagner dans une religion, mais qu'ils viennent expérimenter et goûter ta bonté avec nous. Nous te prions Seigneur pour ceux qui nous entourent, parce qu'ils n'ont pas besoin d'une nouvelle religion, ils ont besoin de Jésus, le sauveur du monde. Alors Seigneur, il n'y a pas d'autre façon de vivre les choses que comment tu les as prévues et créées. Alors nous voici, serre-toi de nous. Je prie Seigneur que tu mettes dans nos cœurs, dans nos pensées, tes pensées. Que ta parole nous dirige sur notre boussole et que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, te donnons les clés de cette Église. Te donnons le contrôle. Te donnons tout ce que tu veux. Prends la place, Saint-Esprit. Te prenons nous donner ta sagesse, ta maturité pour écarter les loups. Te prenons nous ta sagesse, ton intelligence spirituelle, tes révélations pour écarter l'ennemi lorsqu'il tentera de s'approcher. Mais aussi, donne-nous une coeur, un cœur d'enfant, une foi simple, Seigneur, pour recevoir tes paroles donne une foi simple, Seigneur, pour juste, comme des enfants, être émerveillés par ce que tu fais. Donne-nous une foi simple, Seigneur, pour, pour demander demander ce que tu veux nous donner. Nous voulons vivre l'évangile. Nous te bénissons, Jésus, parce que tu pries pour nous, le Père. Te bénissons, Père, parce que tu nous aimes et que tu as des, promes, des, pro, des projets merveilleux pour nous. Te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu vis en nous et que tu nous conduis. Te donnons toute la gloire. Au nom de Jésus, je prie ta bénédiction maintenant sur chacun de mes frères et sœurs. Ta bénédiction, ta grâce, que le Saint-Esprit coule sur chacun au nom de Jésus. J'appelle ta bénédiction au nom de Jésus. Amen.